0: KKK K- Campus. 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 Na stronie SGH możemy przeczytać o pilotażu wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy w pewnej firmie. Czyli jakim rozwiązaniu, które można powiedzieć ma usprawnić pracę i zwiększyć wydajność pracowników, ale nie ma sprawić, że pracownicy pracują szybciej, tylko pracują mądrzej. Z nami w studiu jest pan profesor Sławomir Winch. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Zatem skoro. Ukracamy ten czas pracy do 32 godzin na dobrą sprawę, no bo dzień trwa 8 i ukrócamy to o jeden dzień. Co w tych 8 godzinach musi odpaść od tego standardowego trybu pracy. Z czego rezygnujemy w ten sposób?
1: No, rezygnujemy na pewno z kontaktów, ale czy na, na pewno rezygnujemy z pracy, to tego nie wiem. Ale czytając ten artykuł i tak myśląc o tym dzisiejszym spotkaniu, przypomniał mi się eksperyment, to był z 1968 roku, Johna Colchana, który stworzył myszą raj. To był eksperyment na myszach. Stworzył raj, gdzie nie były niczym zagrożone. Miały jedzenia w No i z biegiem czasu tego eksperymentu okazywało się, że myszy się stają coraz bardziej osowiałe. E, mówiąc zdychają. Żrą się wzajemnie. E, no i po kilku latach po prostu już tego stada nie było. E, ten eksperyment trwał, był powtarzany. Jan wysnuł taki wniosek. E, być może za daleko idący, ale to czeka naszą cywilizację, kiedy będziemy mieli taki dobrostan doskonały wszystkiego w brud. No, ale jest też drugi scenariusz, teraz zarysuję taki optymistyczny, że to, co zyskamy, co możemy zyskać, to nasze życie prywatne, nasze życie towarzyskie, bo człowiek jest istotą społeczną, ciągnie nas do ludzi, nie wszystkich oczywiście, no ale to jest może to, co zyskać. Teraz, co z tego będzie miał pracodawca, znak zapytania, nie wiem. Nie wiem, być może pracowników, którzy są bardziej lojalni, bardziej skłonni, bo tak jak chociażby pokazały do pracy skłonni, jak pokazały czasy COVID-a, ta praca zdalna nie zawsze oznaczała pracę, gdzie nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków. Wręcz przeciwnie, była większa mobilizacja do pracy. W którą stronę pójdzie społeczeństwo? Jak się będą te zachowania kształtować? Znak zapytania.
0: Tak nawiązując do tego eksperymentu na myszach, wydaje mi się, że mogła to być jakaś analogia do pracy zespołowej. Pytanie właśnie, bo według tego badania, według danych postawionych w zamieszczonym na stronie SGH artykule, to tej tej pracy zespołowej w tym przypadku robi się dużo mniej.
1: Mm-hmm. Robi się mniej. Robi się mniej, z tym, że to też praca zespołowa może być dwojako rozumiana. Raz, jako praca w sieci, do której, no, informatycy, ta grupa zawodowa. Dwa, praca zespołowa, jako praca w takich bezpośrednich relacjach, bezpośrednich kontaktach. No, mamy, no człowiek, powtarzam, to jest istotą społeczną. On idzie do grupy. Żeby to, pani, taką metaforą się posłużę, jednym z filmów, gdzie Tom Hanks grał poza światem. No, rozbitek na wyspie, podobnie jak Robin son Cruzoe czasami sobie wmawiaj- wmawiający, że jest mu dobrze w takim raju, no, marzymy nieraz o takim raju, święty spokój i gdzieś widzi w oddali, gdzie są ludzi, płynie do nich, nawołuje i chce tam wrócić, chce wrócić do innych. Troszkę z lęków, no bo, no bo sam o tym na wyspie. Różne rzeczy chodzą po głowie, natomiast nadążymy no, do innych ludzi. Tam, się, tam jest poczucie bezpieczeństwa, tam jest poczucie tożsamości. Tam jest nasza rola społeczna. No mówię to z perspektywy socjologa, no bo jest to moja moja profesja.
0: Zatem dlaczego pracodawcy w ogóle decydują się na tego typu rozwiązanie i co prawda można by powiedzieć, że to rozwiązanie upraszcza w jakiś sposób życie pracownikom niższych szczebli, ale czy nie dokłada to dodatkowych obowiązków dla właśnie ich przełożonych? Czy przez to ich komfort życia tych przełożonych się jeszcze dodatkowo nie pogarsza?
1: Nie wykluczam, jeśli chodzi o przełożonych, ale odpowiadając na pierwszą część, co ma z tego pracodawca? No jedno może mieć prozaiczną rzecz, koszty, zmniejszenie kosztów. To mniej kosztuje. Druga rzecz jest, taki trend teraz w zarządzaniu mówi się o łączeniu życia prywatnego z życiem zawodowym, work-life balance i to może być jako element konkurowania o pracowników, bo mówimy teraz w niektórych branżach o rynku pracownika. No więc, jeżeli mam do wyboru z punktu widzenia pracownika możliwość pracy 4 razy w tygodniu i możliwość 5-6 razy dni w tygodniu, no wybieram to, co się wydaje, no takie bardziej atrakcyjne. Natomiast z punktu widzenia teraz pracodawcy to jest ryzyko, bo... Mm, on większe ponosi ryzyko, bo on odpowiada. On odpowiada za swoich podwładnych. No i gdzieś ta kontrola musi być. Natomiast no, może być takie wrażenie, że tej kontroli jest mniej, znacznie mniej, nie mam wpływu. Ale znowu wracam do czasów covidowych, bo tam się wiele rzeczy wydarzyło w relacjach. Przełożony menadżer, właściciel firmy. Rozmawiałem z jednym z właścicieli firmy i on mówił, że zauważył u swoich pracowników coś, czego nie było wcześniej, większą odpowiedzialność. Bo jeżeli siedzieli w jednym miejscu, w jednym biurze i była jakaś decyzja do podjęcia, no to szli do szefa, no bo szef tutaj jest. Jest i można się go zapytać i mniejsze ryzyko mniejsze obawy, że zrobię coś nie tak, a jak zrobię coś nie tak, to mogę zawsze powiedzieć, że to szef mi kazał. Natomiast w sytuacji, kiedy był COVID, mieli większą odpowiedzialność, mniej możliwości kontaktu z szefem bezpośrednich i zauważył, że są bardziej odpowiedzialni, szybciej podejmują decyzje. Ale jest ten moment przejścia, znaku zapytania. No jak tutaj wyjść z takich tradycyjnych ram, gdzie kontroluję, gdzie jestem na co dzień, gdzie tej kontroli jestem pozbawiony. Także jest to ryzyko od strony pracodawcy, oni więcej ryzykują. Ryzykują w sensie swoim zawodowym, też ryzykują swoją karierą. Bo jeżeli coś się nie uda, to bycie na wyższych szczeblach jest trudniej o znalezienie pracy no, analogicznej do tej, której się miało. No, tym, którzy są na niższych szczeblach, lepiej sobie radzą.
0: Jeszcze w nawiązaniu do tego rozstrojenia, jakie przyniosła nam pandemia, g- gdzie sporo osób niestety y- był taki nurt, że ludzie nie potrafili oddzielić. Tego czasu pracy od czasu prywatnego ze względu na to, że robili to wszystko na jednej przestrzeni. Pytanie, czy skoro ten czterodniowy y, tydzień pracy y, jakby zawiera w sobie te same obowiązki, czy to nie przyniesie wprost odwrotnych skutków niż ma, czyli jeszcze nie dołoży tego stresu y, pracownikom, którzy będą musieli wykonać tą to, to samą pracę tylko w krótszym czasie i czy nie przełoży się to po prostu na te niepisane nadgodziny?
1: No niewykluczone, że będzie takie zjawisko, no bo nieraz jest trudno zrobić to, co się robiło w pięć dni, w cztery dni. Ale ludzie mają to do siebie, że się potrafią bardzo szybko adoptować do sytuacji, w których się znajdują. Trudniej może być w firmach, branżach, gdzie jest zachowany, ale myślę, że reżim technologiczny, ale myślę, że w tych branżach, gdzie ten reżim jest konieczny, przejście z 5 na czterodniowy tydzień pracy wymaga no, zmian technologicznych. No bo bez tego ani rusz. Natomiast w innych pracach, no w innych branżach, nie musi to być aż tak dramatyczne. Aczkolwiek może to się przynajmniej na początku wiązać z takimi obawiamy, z lękiem i faktycznym stanem, to znaczy, że nie wyrobię się w przeciągu czterech dni tego, co mam w pięć dni. I teraz jest kwestia znowu zarządzania, jak to będzie rozliczane, czy będzie to brane pod uwagę, czy też nie. Bo jeżeli dobrze, robimy w cztery dni i wykonujemy normę dla czterech dni, no, wtedy w porządku. Natomiast jeżeli norma jest 5 dni, a tu 4 dni, no może to rodzić takie konsekwencje. Czy
0: w takim razie, skoro wspomniał pan o tych technologiach, w jakich branżach w ogóle najlepiej, żeby był wprowadzony ten sektor? Bo wydaje mi się, że w takim sektorze czysto produkcyjnym no, zmniejszenie ilości godzin pracy nie przyniesie nam rezultatów w postaci zwiększonej ilości produkcji w krótkim czasie.
1: Tak, no to co pierwsze mi się nasuwa, to jest branża IT. Już tutaj o to mówię na podstawie no, prywatnych rozmów, gdzie one, no to nie są jakieś badania, to są pewne obrazki, obrazki rzeczywistości, Ale już w branży IT, szczególnie takie pokolenie 30+, z reguły, jeżeli zmienia firmę, to szuka możliwości pracy zdalnej. Z drugiej strony mam też doświadczenia z osobami w wieku 20+, 20 które pracę zdalną, nawet poza COVID-em, bo oni zaczynali przed pandemią, uważali jako coś, to było dla nich bardzo trudne ponieważ brakowało relacji, bezpośrednich rozmów. Ja myślę, że wraz z wiekiem, wraz ze, nie chodzi tutaj o wiek, bo to też odgrywa pewną rolę, ale dla mnie o wiele ważniejszą jest kwestia roli społecznej, roli zawodowej, jaką pełnimy. Rola, przypomnę, że to są zachowania, które są od nas oczekiwane przez otoczenie, w momencie, w którym jesteśmy. Inna jest Inne są oczekiwania otoczenia, wobec osób rozpoczynających pracę. Może to być na przykład większa tolerancja do błędów, dla błędów, inne dla osób, które już no, są w danym zawodzie od no, co najmniej nie wiem, 10 lat. Ci, co wybierają pracę zdalną, mają już na tyle doświadczeń, że mogą sobie radzić w tych sytuacjach zawodowych. Część z nich już ma poukładane relacje pozazawodowe, także łatwiej im się nieraz odnaleźć w, tym, w tej nowej i dla nich sytuacji, niż dla osób, które kończą studia. Natomiast no, jesteśmy na początku tego całego procesu. Co będzie za 20 lat? Może się okazać, że ci te osoby po studiach już takich problemów codziennych nie będą miały jak, nam obecne, znaczy jak obecne nam pokolenie.
0: Czyli uważa pan, że taki ten system najlepiej wprowadzić właśnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę zawodową? Czy właśnie może zmienić system pracy osób, które już przyzwyczaiły się do tego systemu pięciodniowego?
1: Nie, 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 nie sądzę tak. Myślę, że to jest kwestia wyboru firmy zarządzających, w czym widzą, na jakiej drodze można uzyskać największą efektywność w tym, co robią. Natomiast ważne jest to, żeby poinformować osoby, które wchodzą do firmy, jakie to są zasady, jakie są reguły. I mówiąc tak bardzo prosto, zero-jedynkowo, albo wchodzisz w to, albo nie. Ja jako pracodawca, bo to jest nieraz, tak patrzę na to z pewnej perspektywy, nieraz pracodawca idzie w taką stronę, praca twoim domem nic bardziej błędnego. Dom to dom, to to jest moja twierdza. Praca to praca. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Dajmy ludziom, niech sobie ułożą te relacje sami. Ingerencja w ich życie takie prywatne bywa niebezpieczna. Zrobiłem kiedyś badania, badania socjologiczne, gdzie zapytałem respondentów o to, czego oczekują od liderów. Na pierwszym miejscu była motywowanie, branie odpowiedzialności na siebie w sytuacjach trudnych. Na ostatnim miejscu było ingerencja w sprawy osobiste. Zostawmy ludziom, niech sobie sami te relacje ułożą. Ludzie są.
0: Właśnie niestety dużo pracowników w tym momencie też korzysta z tego twierdzenia praca moim domem i jednak przekłada te swoje godziny prywatne na nadgodziny. Też często właśnie w kwestiach zarobkowych pytanie, czy w tym momencie, skoro powiedzmy przy tej samej płacy ta ilość godzin zostanie obniżona, czy to oznacza podwyższenie stawki godzinowej i czy ludzie nie zaczną tego wykorzystywać, żeby właśnie wrócić do, jakby pracować w tym pierwotnym ośmiogodzinnym systemie. Temie, ale za wyższą stawkę.
1: Oczywiście, że tak. No, ludzie się w miejscu pracy kierują własnym interesem. No rozumiem, ja tym bardzo różnie. Raz nieraz prestiżowo jako miejsce, które zajmuje, Raz bardzo, w sposób bardzo koniunkturalny. Jeszcze ja nie widzę w tym dla danych jednostek problemu, jeżeli tak uproszczę sytuację, jeżeli jest tylko ważna kasa. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy ludzie zaczynają, no w pracy widzieć jakąś misję do zrealizowania, jakieś przesłanie i rzeczywistość, w której funkcjonują, rozczarowywuje ich, bo nie mogą tego realizować. I to jest wtedy pierwszy krok do wypalenia zawodowego, no, które, które może dotyczyć tych ludzi. Bo ze zmęczeniem, z kasą można sobie dać radę w tym sensie, że nie ma to, nie musi to mieć negatywnych konsekwencji do moich relacji z innymi. Natomiast już początek wypalenia zawodowego, oj, może mieć takie konsekwencje.
0: Niewątpliwie wypalenie zawodowe to jest coś bardziej towarzyszącego obecnym czasom niż niż to, co było 200 lat temu. Z czego ono wynika i czy czterodniowy tydzień pracy jest odpowiedzią na, na wypalenie zawodowe?
1: No myślę, że gdzieś może być odpowiedzią, ale zanim to, zanim czy jest odpowiedź, czy nie, samo zjawisko wypalenia zawodowego. W poprzednim wejściu zasygnalizowałem, że pierwszy etap tego wypalenia to jest to, że wchodzimy do pracy z pewną ideą, z jakąś misją, chcemy coś udowodnić sobie i światu i to się nie udaje. Nie dlatego, że my nie mamy umiejętności, tylko w system, w który wchodzimy, no pewne działania, zachowania bardzo mocno redukuje. Następuje moment, no, większej mobilizacji. Jak będę dłużej w pracy, szybciej to wszystko pokonam, szybciej to zrealizuję. Nie wychodzi. Mija czas, trudno powiedzieć jak długi, ale mija czas i na tym cierpię nasze relacje z innymi, z innymi domownikami. Że tak, przejdę na chwilę na czasy covidowe, widziałem jeden wpis, nie wiem, na że jeden z twitterowiczów podzielił się refleksją, no, że ten covid, ten lockdown, to ma do niego plusy, bo się przypomniał sobie, że ma córkę, która w tym roku zdaje maturę. No więc to jest tak niby, ale to jest troszkę taki śmiech przez łzy, bo tracimy, mówię o osobach wypalonych, zawodowych, kontakt z tym życiem poza pracą tam to życie się z reguły rozpada. W pracy nie realizuje celów. Kolejny już bardzo niebezpieczny moment, to, je, to są używki, no bo trzeba jakoś ten świat sobie uporządkować, radzić z emocjami, depresję, jeżeli nie nastąpi pomoc zewnętrzna, czy to przyjaciół, o których trudno, bo już ich nie ma, bo ode mnie odeszli, pozostaje pomoc, nie wiem, psychologa, kogoś, kto jest nam bliski. Jeżeli do tego nie, nie będzie, nie nastąpi, może to się zakończyć tragedią. Nieraz jest coś, no używamy nieraz słów, które pojęć nie za bardzo oddają rzeczywistości. Mówimy, że jesteśmy wypaleni zawodowo, a jesteśmy po prostu zmęczeni. I tutaj w tym, wracając do tego cztero dniowego tygodnia pracy, no to zmęczenie może być mniejsze. Proszę Państwa, przyznam Państwu, że ja też szukam pracy lżejszej od snu, ale nie udało mi się do tej pory. Jest to moje marzenie. Im mniej pracuję, tym mi się wydaje, że będzie lepiej, ale to nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Nieraz te okresy wypoczynku wybija- mogą nas wybijać z rytmu, ale tutaj znowu wierzę w mądrość no, ludzi jako pewnej grupy zorganizowanej. Zorganizujemy sobie ten czas, zorganizujemy. Mówię jak o pewnej większości, nie o, bo przypadki indywidualne mogą być bardzo różne.
0: Odbiegając jeszcze na krótko od tego tego stylu rozmowy, w jakim idziemy, do trochę bardziej podziałowych kwestii. Mamy pewne role przypisane, mhm. można powiedzieć, w społeczeństwie. Znaczy już wiadomo, jest postęp, te, te role się zacierają, no ale raczej kobiety wychowują dzieci i raczej one poświęcają więcej czasu właśnie na takie zadania domowe. Jest to jeszcze, jeszcze to zjawisko mhm. aktualne. Pytanie właśnie, czy zaobserwowano jakąś zmianę i czy jest jakaś różnica między właśnie statystykami, jakie prezentują się przy wprowadzeniu tego systemu wśród kobiet? a wśród mężczyzn, wynikających właśnie z tego, że kobiety mają właśnie więcej takich zadań związanych bezpośrednio z domem.
1: Są, ale użyła Pani takiego słowa postęp. Słowa kryją rzeczywistość. Czy to jest postęp? Nie wiem. Jest to zmiana, jest to zmiana na pewno. Natomiast no, są te role no, od wieków przypisane, rola mężczyzny, rola kobiety. I w tych badaniach, o których żeśmy tutaj mówili wcześniej, to co, co mnie uderzyło, to to, że że w sytuacji pracy, takiej krótszego tygodnia pracy, mężczyźni po trzydziestce częściej, to znacząco częściej deklarowali chęć rozwoju. Kobiety natomiast, chęć zajęcia się domem badanie, nie, 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 to, to jest teraz moja hipoteza, skąd to się wzięło. No jest inna rola mężczyzny, jako taka, no, dbającego o dom, zarabiającego. Mówię o klasycznej, stereotypowej roli. Pani domu, dbanie o ognisko domowe. I tu są, no, nieraz są konflikty tych ról, jakie pełnimy. To nas też ocenia przez to otoczenie, czy jesteśmy dobrym ojcem, czy jesteśmy dobrą mamą. No, ale te zmiany, zmiany mogą zachować Chodzić. I one mają także swoje konsekwencje, bo jest taka rzecz, no nie chcę tutaj wprowadzać w jakiś zły nastrój w okolicach południa, ale jest taka, proszę Państwa, z socjologii pojęcie nieśmiertelne samobójstwo Dirkheima. To jest kwestia taka, że on badał, to był przełom 19 i 20, roku, 20 wieku, z jakich powodów ludzie odbierają, targają się na swoje życie. I wymienił trzy takie elementy. Pierwszy to była dezintegracja gospodarcza drugi rodzinna, trzecia ideologiczna. Miał tutaj na myśli wiarę, religię. I ja od jakiegoś czasu śledzę to, co mówił, pisał Dirkheim i taki wykres, robię wykresy trendów porównując, znaczy idąc tym tropem Dirkheima, która z tych sfer wpływa na właśnie takie czyny bardzo, bardzo no przykre. I okazuje się, że poziom rozwodu w Polsce od co najmniej 20 lat jest ten sam, poziom wiary również, skala bezrobocia. Więc jeżeli pójdziemy w system, który pozwala nam zmniejszyć bezrobocie, tym samym większa integracja społeczna, tym lepiej dla nas wszystkich, czego sobie i państwu życzę.
0: Panie profesorze, to jeszcze tak bardzo szybkie pytanie, co prawda rozległe, więc nie wiem, czy da się na nie tak szybko odpowiedzieć. Czy w takim razie ten system może się przyjąć, pomimo, że nie może zostać wdrożony we wszystkie wszystkie sektory działalności, działalności zawodowej? I czy to jest dobry nurt. Czy właśnie chodzi nam o ten, y, jeśli chodzi o rozwój, rozwój pracy, rozwój zawodowy, żeby ten czas pracy ukrócać, czy może nie tędy droga
1: nie, jak najbardziej. Jestem jak najbardziej za, bo to coś, co wypływa z organizacji od ludzi, ma szansę na większe szanse na powodzenie niż coś, które nam narzuca od góry. Jeżeli ludzie uważają, zarządzający firmami, że to przynosi więcej dochodów, przychodów, ludzie uważają, że im się lepiej pracuje, to idźmy w to.
0: No i może to jest rozwiązanie. Panie profesorze, dziękuję. Panu dziękuję za rozmowę. Kampus! Same sztosy.